0: Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge der CLC-Podcasts. Mein Name ist Jana und heute unterhalte ich mich mit dem Dr. Michael Burkhardt, Head Legal Operations and Strategy und Country Head Legal Switzerland von der Implenia über das Thema Legal Operations, auch Legal Ops genannt. Liebe Michi, herzlich willkommen zu dem Podcast. Schön bist du da.
1: Vielen Dank. Hallo miteinander.
0: Michi, kannst du dich zu Beginn dem Podcast kurz vorstellen und uns ein bisschen von deinem Werdegang erzählen?
1: selbstverständlich gern mein Name ist Michi Burkhardt, Lawyer by Trade promovierter Jurist äh, angefangen mit einem klassischen Youth Studium Austauschsemester Mood court alles was dazu gehört nach dem Studium Dissertation äh, Kanzleierfahrung gesammelt und äh, insbesondere viel Inhouse Erfahrung gesammelt heute rund ähm, sechs Jahre äh, Erfahrung diesbezüglich bringe ich mit äh, gestartet bin ich als klassischer Corporate ähm, Legal Counsel also corporate legal background dann die ersten äh, Erfahrungen im, im Tech-Bereich gesammelt, oftmals oder initial als Neben- oder, oder Nightjob, ähm, sei es äh, zuerst im Bereich E-Discovery bei gross interne äh, internen Untersuchungen oder äh, bei Exhibit-Filing-Tools äh, im Rahmen von grossen äh, Arbitration-Proceedings. Das also das erste Legal Tech-Exposure, das ich versammeln.
0: Ich habe vorher schon vorweg vorweggenommen. Du bist heute in der Rolle des Head Legal Operations and Strategy und in der Rolle des Country Head Legal Switzerland bei der Implenia tätig. Kannst du uns als Einstieg vielleicht einen Überblick über die Geschäftstätigkeit der Implenia geben?
1: Klar, gerne. Wir sind ein junges Bauunternehmen mit Tradition. Wir existieren seit 2006 durch eine Fusion von verschiedenen Bauunternehmen in der Schweiz. Wir haben dann verschiedene andere Unternehmen in Deutschland und Europa hinzugekauft. Heute sind wir ein integrierter führenden Bau- und Immobiliendienstleister mit äh, klaren strategischen Prioritäten. Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Stichwort. Ähm, insbesondere sind wir unsere Hauptaktivitäten sind wir im Bereich äh, Hoch- und Tiefbau in der Schweiz und in Deutschland tätig. Im Infrastruktursektor sind wir auch in allen weiteren Heimmärkten über Schweiz und Deutschland hinaus tätig. In Österreich, Frankreich, Schweden und in Norwegen. Die Schweiz und Deutschland sind wir auch im raumbereich äh, oder gehören wir zu den erfolgreichen Immobilienentwicklern? Wir haben unseren Hauptsitz im, im Glattpark entwickelt, beschäftigt rund 8.000 Mitarbeiter mittlerweile und erzielt, oder haben im 2021 einen Umsatz von rund 4 Milliarden erzielt. Das Unternehmen ist an der Schweizer Börse notiert.
0: Betrachtet in dem Gesamtkontext von einem Bauunternehmen. Wo ist denn jetzt genau deine Funktion, bzw. auch die Funktion des Legal Ops einzuordnen?
1: Wir sind innerhalb des Rechtsdienst, Also Der Rechtsdienst hat rund 40 Mitarbeiter. Ähm, das Legal Ops team ist ein Teil des vom, vom Rechtsdienstes. Das ist nicht überall, nicht immer so, aber gehört so zum Standard. Ist ein Total Headcount von vier Leuten. Nicht alle arbeiten 100 genau.
0: Was ist denn der berufliche Hintergrund von den Leuten, die im Legal Ops arbeiten und braucht man einen juristischen Hintergrund?
1: Es braucht keinen zwingenden Legal Background, meines Erachtens. der hilft, oder ein gewisses Verständnis für juristische Prozesse und Abläufe hilft sicher in vielerlei Hinsicht. Bei uns im Team haben wir einen diversen Background, sei das ein Legal Background, ein Business Background, ähm, alles technisch versierte Personen natürlich, die hier arbeiten und sich in diesem Team engagieren.
0: Um jetzt nochmal den Bogen zurückzuspannen, Inwiefern hängt denn jetzt das «Legal Operations» mit der Haupttätigkeit der Implenia als Bauunternehmen zusammen?
1: Das ist eine gute Frage. Vielleicht einen Schritt zurück. Was ist der Hauptzweck von einer «Legal Ops»-Funktion? Es geht darum, um die operationellen Barrieren im Tagesgeschäft des «Legal Council» aus dem Weg zu räumen, ihn zu enablen, dass er seine Haupttätigkeit am besten kann, kann ausführen kann. Und das, was er am besten kann, ist im Idealfall die ähm, Practice Law, also Rechtsdienstleistungen erbringen. Ähm, wir von unserem Team versuchen mit Technologie, aber auch mit standardisierter oder automatisierter Prozess unsere Kollegen vom Core Legal Team äh, zu unterstützen, damit sie nicht jedes Mal das Rad neu erfinden und damit sie effizienter und einfacher, zielführender arbeiten können. Schaffen. Das wiederum dient dann im Business, also unseren operativen Einheiten, unseren internen Klienten, schneller und im Idealfall bessere ähm, Legal Advice zu bekommen. Sei das einerseits ganz individuell im Rahmen von einer schnelleren Vertragsprüfung oder auch im Rahmen von Self-Service-Solutions äh, oder Plattformen, wo dann das Business, unsere operativen Einheiten sich direkt können bedienen mit dem NDA, mit, einem, mit einer Vollmacht, mit dem Proxy selber abladen, selber kreieren. Und so auch ist eine Win-Win-Situation. Unser Rechtsdienst wird entlastet und sie kommen schneller zu ihrem Ziel.
0: Merci vielmals für diesen Überblick und Einblick. Können wir doch jetzt auf das heutige Thema zu sprechen. «Legal Operations» wie auch «Legal Tech» wird oftmals als «Buzzword» verwendet. Für viele Rechtsabteilungen und Anwaltskanzleien gehört das zu einer Reihe von neueren Entwicklungen. Kannst du uns noch etwas mehr über den Hintergrund dieser Entwicklungen erzählen?
1: Selbstverständlich. «Legal Operations» ist eine Disziplin in der Rechtsbranche, die, die gar noch nicht so alt ist. In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich das kontinuierlich weiterentwickelt. Heute ist es definitiv eine Rolle wo, oder eine Funktion, die da ist und die auch nicht mehr wegzudenken ist. Früher war es eher so ein unstrukturierter Karriereweg. Gewesen. Es hat noch keine wirklich Namen oder Bezeichnung, es hat es so noch nicht gegeben. Heute ist es definitiv eine Berufsgruppe und eine Berufsgruppe mit, mit Karriere- oder Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Bezüglich der Beziehungsweise im Hintergrund von der Entwicklung, wo wir ich, unterscheiden, ähm, oder differenzieren, wo in welchem Bereich wir uns befinden, in der Entwicklung in Kontinentaleuropa. Ähm, die ist sicher noch nicht gleich weit vorgeschritten, ähm, die Industrie ist noch nicht so weit entwickelt. Das sieht man auch an der Anzahl Job-Postings beispielsweise. Wenn man es vergleicht mit UK, die USA oder Australien, sieht das ganz anders aus. Ähm, sie haben ganz ein ganz anderes Verständnis oder auch ein ganz anderes äh, Maturity-Level der einzelnen legal ops funktionen ähm, Sie sind sehr viel weiter vorgeschritten. Aber ganz selbstverständlich, dass Legal Operations in jeder Rechtsdienst gehört, ist es auch noch nicht.
0: Seit wann gibt es dann bei im Implenia die legal Ops funktion
1: Wir haben die legal Ops funktion seit Anfang 2020. Vorher hat es das auch in diesem Sinne nicht gegeben. Vorher haben wir auch weniger Applikationen oder keine Applikationen gerade diesbezüglich. Das klassische Legal-Department ähm, mit dem entsprechenden ähm, Entwicklungspotenzial. Das Potenzial ist genau erkannt worden. Ähm, die Funktion ist geschaffen worden, verdankenswerterweise. Ähm, der General Council hat das äh, sehr früh gesehen und seither äh, kontinuierlich ausgebaut und, und weiterentwickelt. Und äh, ja, mal schauen, was es noch in Zukunft wird gehen.
0: Worin liegt dann der Auslöser für das Bedürfnis nach dem Legal Ops, Also die Frage nach dem Why Legal Apps?
1: Why? Um, vielerlei natürlich ein großer Punkt ist «more for less». Um, das Business oder der Markt aus, aus regulatorischen Gründen hat immer mehr Anforderungen an eine Rechtsabteilung. Um, gleichzeitig dürfen oder sollen die Kosten nicht steigen. Um, wenn die Kosten steigen, müssen die transparent sein. Also man können ausweisen für was man ähm, die Kosten investiert hat. External Legal Advice, aber auch interne Kosten natürlich. Und wir muss eine gewisse Planbarkeit erreichen können. Das kann man nicht, wenn man einfach unstrukturierte Anwaltsrechnungen zahlt oder unstrukturierte Anwälte, externe Anwälte mandatiert. Insofern wenn wir effizienter und zielführender schaffen, Das bedeutet nicht wie früher, einfach mehr Resources, mehr Anwälte anzustellen, sondern optimierte Prozess, standardisierte Prozess, Technologie und auch Automatisierung. Das ist sicher ein Grund für, für das Why. KPIs und Metrics, ist das Why, Business Intelligence, was in anderen Bereichen, in der operativen Einheit, schon lange Standard ist, haben wir bei uns im Rechtsdienst oder generell in der Rechtsbranche ist das noch nicht oder erst in seltenen Fällen etabliert, dass man sich äh, messbar macht mit Kennzahlen, dass man da transparent ist und ausweist, äh, was ist jetzt wirklich der Added Value vom Rechtsdienst, wo haben wir was für Risiken können verhindern können, äh, wo Geld eingespart äh, etc. Ein dritter Punkt ist sicher Data-Analytics durch die verschiedenen Tools, wo wir, wir heute haben. Durch die automatisierten Prozesse werden Daten generiert und mit diesen Daten wird es richtig spannend, weil mit denen kann man auch die Ressourcen, die Legal Intakes oder die Matter-Creations steuern und entsprechend auch optimieren und wieder zurück zum Anfang dem More-For-Less besser gerecht werden und dort ähm, die Erwartungen erfüllen.
0: More for Less, das denn nach einem Business Case. Wie ordnest du vor dem Hintergrund das Statement ein, dass Legal Ops für Rechtsabteilungen in Zukunft überlebenswichtig sein wird?
1: In der Vergangenheit war es so, dass man Legal Ops-Funktionen nur in, in sehr grossen, börsenkotierten Unternehmen gefunden hat. In den letzten Jahren hat sich der Trend aber Gewechselt. Ähm, Fachleute, äh, LegalOps-Funktionen finden man immer mehr, auch in kleineren Rechtsabteilungen von allen äh, Branchen. Das ist auch wichtig. Anfänglich war ähm, es nur im, im Pharma- oder Insurance- und äh, Financial Services-Bereich. Gewesen. Und heute ist es wirklich äh, branchenübergreifend der Fall, dass man äh, LegalOps-Funktionen oder das LegalOps-Team sogar, äh, je nach Größe der Unternehmung, dann natürlich. Auch hat und implementiert und entsprechend erfolgreich führt.
0: Vor dem Hintergrund, dass immer mehr Rechtsabteilungen ein legal Apps implementieren, gibt es beispielsweise auch schon auf Ebene Studium irgendwelche Möglichkeiten, um diesen Entwicklungen Rechnung zu tragen?
1: Leider wenig oder, oder keine. Also Im klassischen universitären Studium, im äh, Bachelor, oder Masterprogramm ähm, gibt es wirklich relativ wenig ähm, Vorlesungen oder Workshops oder Seminare, wo sich mit dem konkreten Thema Legal Operations auseinandersetzt. Es gibt einige wenige, Vorle- einige wenige Vorlesungen zum Bereich ähm, Legal Tech und das ganze Thema das das schon, ähm, aber, aber nicht viel mehr. Legal Operations, wir vielleicht nachher oder so ist ist viel mehr ähm, als nur Legal Tech natürlich. Nachher gibt es verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten. Es gibt ein äh, Masterstudium im Legal Tech Bereich wieder in, in Spanien. Es gibt einen Legal Innovation and Technology Master ähm, an der Suffolk University. Ähm, es gibt einen Legal Operations Campus äh, beispielsweise in, in Hamburg von der Buserius Law School, wo man einzelne Module kann besuchen kann. Ähm, einzelne Module werden auch an der Executive School in, in St. Gallen Ähm, wo aber nur einzelne Bereiche abdeckt werden, beispielsweise Risk Management äh, und eine gesamte oder eine Zertifizierung, ähm, zertifizierte Ausbildung im Bereich Legal Operations, gibt es so in dem Sinn äh, klassisch leider noch nicht. Gehen
0: wir doch noch ein bisschen genauer auf die Funktionen des Legal Operations ein, beziehungsweise aufs How. Kannst du uns in ein paar wenigen Sätzen erklären, was denn damit gemeint ist?
1: Genau, wir haben vor schon mal darüber geredet, ähm, bezüglich einer Barriere. LegalOps, eine Legal funktion ist eine Support-Funktion, eine Enabler-Funktion vom, vom Core-Legal-Team. Wir bei uns, beim Pläne, unterteilt sind in, in fünf Bereiche. Das ist auch eine Definition aus verschiedenen Studien. BCG hat da mal mitgemacht mit der Business Law School. Ähm, das sind die fünf Bereiche: Vendor Management, also Legal Vendor Management, ALSPs und insbesondere Arbeitskanzleien das Legal Risk Management, wo auch drunter fällt, insbesondere Litigation Risks natürlich, aber auch Compliance Risks, das Knowledge Management, ähm, Financial Management, ähm, Budgetplanung, ähm, eben die Flässlichkeit von den externen Rechtskosten, wie ähm, fällt das oder wo schlagen das auf beim Business, dass Sie Ihre Sachen können planen etc. Und last but not least, äh, Technology Management, das ist aber nur ein Teil von den Five Pillars, äh, sicher ein wichtiger Teil. Aber äh, nur ein Bereich, darum, wie ich vorher erwähnt habe, ist Legal Tech nicht gleich Legal Operations, das wäre ich zu kurz gegriffen.
0: Und jetzt nochmal ganz genau auf deine Tätigkeit und auf das Legal Ops von der Implenia bezogen. Was für Aufgabebereich sind da umfasst?
1: Ähm, Vielerlei, also eigentlich die fünf Bereiche. Ähm, in diesen fünf Bereichen haben wir verschiedene Projekte, haben wir verschiedene Initiativen, ähm, technologische Lösungen, die wir implementiert haben. Budgetprozess 2023, wo jetzt gerade läuft. Um, Knowledge Management haben wir auch noch Unterstützung von einem Ad. Um, Knowledge Management, der zusätzlich unterstützt auf, auf globaler Ebene. Risk Management ist Teil vom ganzen Enterprise Risk Management Prozess, aber auch spezifisch unser Litigation Risk Portfolio ist das Thema. Und das Vendor Management, um, da haben wir auch technologische Lösungen, aber so ein Prozess, wo man versucht die, die RFPs, aber das Vendor Assessment um, mit Scorecards etc. das beste und strukturierter zu machen, ähm, im Sinne oder im Interesse von, von aller Parteien. Mhm.
0: Sind dann von diesen Aufgaben auch juristische Aufgaben per se erfasst? Und wie sieht es mit dem technischen Verständnis Muss man beispielsweise coden?
1: Das also juristische Verständnis hilft ähm, sicher für, für das Verständnis des vom, vom Prozesses, auch für die Akzeptanz der einzelnen Projekt, ähm, Aber Legal Operations ist definitiv keine juristische Beratung. Ähm, Technische Skills bzw. entsprechend die Offenheit äh, für neue Technik neue Lösungen ist definitiv ein Must. Das äh, bedeutet kein Coding. Aber das Verständnis äh, der einzelnen Applikationen im Backend, sowie die entsprechenden Schnittstellenbereich in, in anderen Lösungen, die sehen, können es betreuen, können jetzt begleiten als Projektmanager, das ist sicher sehr wichtig. Mhm.
0: Wir haben vorhin darüber geredet, dass am um Legal Apps auch eine Enabler-Funktion fürs Business zukommt. Eine Frage, die mich dazu sehr interessiert, Wer sind dann schlussendlich jetzt die Adressaten eurer Dienstleistungen? Wer ist der Client des Legal Apps?
1: Wer sind unsere Clients? Gute Frage. Ähm, Klienten von, oder Empfänger, User. Wir reden nicht von Klienten, aber unsere Stakeholders sind sicher in erster Linie die Mitarbeiter des vom, vom Rechtsdienstes. Ähm, aber aus das Business, unsere operativen Einheiten, wie ich schon erwähnt habe, über die Self-Service-Plattformen für NDAs oder für Proxys, Vertragserstellungslösungen, ähm, die wir unseren allen Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Ähm, also wir haben zweierlei unsere eigenen Mitarbeiter vom, vom Rechtsdienst und sämtliche Mitarbeiter im Konzern.
0: Und was sind denn jetzt konkret die Tools oder Programme, die die Enabler-Funktion auch tatsächlich möglich machen?
1: Das ops team bei Implenia ähm, arbeitet mit verschiedenen Sachen. Es, es gibt ganz, also je nach Maturity-Level des Rechtsdienst, gibt es auch andere Lösungen, die zum Einsatz kommen. Es gibt kein generelles Toolkit, wo man, wo man kann sagen kann, das ist zwingend, das muss angeschafft werden. Dort, wo Painpoints Pain-Points am grössten sind, ähm, dort muss man nach einem entsprechenden Prozess oder eine Technologie Ausschau ähm, halten. Das sind eben nicht nur Tools. Wir haben verschiedene Tools heute im Einsatz. Ähm, einerseits eine Contract Management Plattform, wo es um eine digitalisierte, zentrale Ablage von Verträgen. Ähm, das Contract Automation Tool, wo äh, einzelne User, sagt das Legal, aber auch äh, Business Einheiten, sich können einen, einen Vertrag erstellen können. Konkret in dem Fall ein Subunternehmer-Werkvertrag, den wir vielfach im Einsatz haben wo standardisierte Terms für uns vorgegeben sind. Andere, die projektspezifisch sind, können dann ausgewählt werden, adaptiert werden. Und am Ende ist so ein Click-and-Collect-Tool, ein vertrag wo man, wo man nicht mehr bei uns muss vorbeischicken muss. Wir sind insofern schneller, außer man nimmt dann natürlich dort Anpassungen vor. Ein Dining-Tool, ähm, Classic, ähm, ein DMS-Legal-Tool, also ist mein management system für äh, den Rechtsdienst, wo wir einzelne Fälle ablegen. Auch das ist, ist ähm, Standard, würde ich sagen, aber nicht immer, äh, nicht immer zwingend. Äh, das Legal-Spend-Management-Tool haben wir äh, auch Anfangsjahr eingeführt, wo uns hilft, äh, die Rechtskosten zu strukturieren, zu budgetieren und dann entsprechend zu begleiten und, und zu approven. Ähm, weitere Sachen sind in der Prüfung oder in der Evaluation. Ich denke an eine Contract-Analytics-Lösung, äh, die im Rahmen der Vertragsprüfung den Legal Council unterstützen soll. Diesen Prozess auch zu beschleunigen. Ähm, oder eine CLM-Lösung, eine Contract-Lifecycle-Management-Lösung, wo man von anfänglicher Verhandlung bis zur Archivierung vom Vertrag alles könnte über eine äh, Applikation abwickeln könnte. Das haben wir heute noch nicht. Ähm, wir haben da nicht tausende Verträge, wir sind nicht im consumer tätig. Aber dennoch gibt es da sicher Optimierungspotenzial. Weitere ähm, Tools sind ebenfalls in Prüfung. Das ist ein ongoing Prozess, der ähm, kontinuierlich weiterläuft.
0: Nochmal auf das Gesamtunternehmen im Plenum bezogen. Wem untersteht Legal Ops und wer hat auch die Entscheidungskompetenz über diese Funktionen?
1: Bei uns bei den Plänen ist, ist ähm, die Legal-Ops-Funktion Legal direkt beim, beim group General counsel angehängt. Ähm, Im besten Fall ist ein Legal Operations Manager und Head direkt im Legal Leadership Team vertreten. Das ist äh, einerseits sehr entscheidend, weil er die Pain-Points vom, vom Team direkt, direkt sieht, äh, live kann aufnehmen und entsprechend begleiten ähm, oder optimieren und ausmerzen. Und das hilft auch extrem für den buy oder die Akzeptanz der einzelnen Projekte. Das ist nicht zwingend äh, der Legal Background, zwingend, aber ähm, für das Verständnis oder ähm, der Support im Rahmen der Umsetzung und Implementierung dieser Projekte ist das sehr hilfreich. Das ist auch bei uns so der Fall ähm, und das hat sich sehr bewährt.
0: Ganz am Anfang des Podcasts haben wir erfahren, dass du «Head Legal Operations und Strategy» bei dem Plenar bist und «Country Head Legal – Switzerland». Nachdem wir uns jetzt generell mit dem Thema Legal Ops befasst haben, spannen wir mal den Bogen zurück zu deiner konkreten Tätigkeit. Wie sieht denn so ein Arbeitsalltag bei dir aus?
1: Gerne. Ja, das ist sehr sehr vielseitig. Es ist auch immer anders, als man das planet. selbstverständlich. Äh, Bei mir ist es ein Mix zwischen den zwei Hüten, die ich habe, zwischen der Legal Tätigkeit als Country Head Legal und und der Legal Ops-Funktion. Rund, hätte ich gesagt, 60, aber das variiert auch. 60 Prozent meiner Tätigkeit liegt im im Bereich Legal Ops. Ähm, Davon ist ein Teil klassisches Projektmanagement bei der Einführung oder Weiterentwicklung von, von Tools, äh, zusammen mit dem Team natürlich. Ähm, die technische Implementierung, wo man direkt mit den externen technischen Providern zusammenarbeitet, aber auch mit unseren internen Group IT oder einem entsprechenden Business, der Ansprüche und Anforderungen formuliert. Ähm, das zur Implementierung, aber dann auch Trainings ähm, zu den einzelnen Lösungen, Change Management ist hier ein Stichwort. Ähm, ich kann sehr viele Lösungen anschaffen. Wenn es niemand verwendet, ähm, bringt es natürlich nichts. Ähm, dann ist das ständige Thema ist eine kontinuierliche Verbesserung ähm, der Prozesse, ähm, eigenständige Prozessanalyse, ähm, Standardisierung oder dann auch Automatisierung von Prozessen. Stichwort da ist auch Power BI, Power BI Platform, wo man sehr viel kann daraus machen kann. Die ganzen Power äh, Automate Lösungen, die man. M- die ganze Microsoft äh, 365 Stack kann miteinander verbinden kann. Ähm, stetige Optimierung mit den mit Lösungen, die man da bereits zur Hand hat. Datenanalyse, die kreierten Daten äh, verwenden, die auch ähm, ins Reporting einfließen zu lassen und basierend auf diesen Daten ähm, das Reporting für wer auch immer äh, zu erstellen. Budget und, und Ressourcenplanung gehört natürlich auch dazu. Alles zugunsten vom, vom Group General Council, damit er entsprechend ähm, seine Weis geben gehen und, und der Rechtsdienst solches kann, ähm, führen
0: kann. Gibt es dann auch Routineaufgaben, wo wirklich tagtäglich auf dem Plan stehen?
1: Also im Rahmen von einem Projekt, von einer Applikation, einer Tool-Einführung ist es immer so ein, ein ähnlicher Prozess. Jeder Applikation ist natürlich wieder anders, aber da wiederholen sich einige Punkte oder im Namen von einem RFP-Prozess, wo man verschiedene Applikationen anschaut, ähm, bewertet und nachher den Business-Need definiert und schaut, was, was vermögen wir an, wie sieht das Budget aus etc. Das sind Sachen, die sich wiederholen. Aber nicht täglich. Was sich täglich wiederholt, sind, sind verschiedene Requests zu den Lösungen. Das darf wir nicht unterschätzen, wenn dann die einzelnen Applikationen angewendet werden. Was grundsätzlich gut ist, gibt es natürlich Verständnisfragen, die landen nicht alle bei uns im LegalOps-Team. Wir haben da verschiedene Triage, ein Teil landet direkt beim Service-Desk von der Group IT. Dann geht es weiter. Tickets, wo direkt beim Provider landet unter Umständen und ein Teil landet bei uns. Das sind so tägliche Themen. Das ist jetzt mehr so operative Handling von den Applikationen, wo auch einen, doch ein Aufwand bedeutet. Das ist jetzt wahrscheinlich die größte Routine, aber es ist sehr, sehr vielfältig und wir rechten jeden Tag neu und es bleibt spannend.
0: Apropos, es bleibt spannend. Kannst du uns von einer Aufgabe erzählen, wo du im Rahmen von deiner Legal-Abstätigkeit hast müssen oder dürfen machen, wo du nie gedacht hättest, dass du mal dazu kommst?
1: Ja. Ähm eine Aufgabe oder, oder ein Prozess äh, oder ein, ein, eine Methodik, die ich, ich gelernt habe, die man heute anwendet, ist sicher das Legal Design Thinking. Das ist etwas, das ich so vorher auch nicht auf dem Radar hatte, das heute aber ein, ein integrierter Bestandteil ist. Design Thinking an sich ist, ist keine neue Entwicklung. Design Thinking, äh, die Entwicklung von nutzerzentrierten Produkten, ist, ist gar nicht neu. Aber in der Rechtsbranche ist das äh, neu, die Prozesse adaptiert auf die Legal-Industrie, ähm, die Wichtigkeit äh, von, den, äh, von dem User-Research, dass man auf den Stakeholder äh, last oder den ähm, anlasst oder immer mal zuschaut, wie er etwas bearbeitet. Das ist sehr spannend. Wir haben da super, äh, also sehr positives Feedback der einzelnen User auch können mitnehmen und in der Implementierung von der Produkt, wo wir jetzt zum Teil gerade zum Teil ähm, bereits durch sind, sehr positives Feedback mitnehmen mitnehmen. Das war wirklich ein spannender Prozess Das Ist auch etwas, was wir weiterhin werden machen, um hier more user friendly Produkt, legal Produkt äh, für den Konzern natürlich, für die Mitarbeiter erstellen. Das ist etwas, wo ich, wo ich, so, wo wir damals angefangen haben. Ähm, nicht bedacht haben, aber ähm, das ist heute ein, ein sehr wichtiger Teil, wo wir, wo wir weiterführen und wo wir eben, wie ich gesagt habe, ein sehr positives Feedback bekommen haben und wo ich jedem noch weiterempfehle.
0: Mhm. Gibt es weitere Bereiche, die sich seit dem Einsatz von Legal Apps verändert haben? Da
1: müssen wir uns wahrscheinlich unsere Mitglieder des Rechtsdienstes fragen, aber was sicher sich sicher verändert hat, ist das Angebot, von technischen Lösungen und Prozessen, die im Team zur Verfügung stehen. Wir haben Lösungen schon, äh, ältere Lösungen oder auch viel weniger Lösungen, die ähm, nur beschränkt oder wo nur beschränkt, äh, auch optimalen eingesetzt werden können. Heute ist das sicher besser. Äh, auch die Transparenz der Ressourcenallokation ist sicher besser. Ähm, aber auch bezüglich der Legal Band, die Legal Band Management Plattform, ähm, wo uns jetzt sehr viel mehr Transparenz und Steuerungsmöglichkeiten bietet. Das haben wir vorher so nicht gehabt oder, nicht, äh, oder nur mit manueller Arbeit erarbeiten können, was, ähm, was sehr viel zeitaufwendiger ist und natürlich weniger strukturiert als über eine Standardplattform die auch akzeptiert heute im Einsatz ist.
0: Was sind in deinem Job die grössten Herausforderungen?
1: Ich glaube, die Herausforderung besteht darum, die pain zu kennen, den Need vom Nutzer zu kennen, wo sind da die, die grössten pain Natürlich gibt es viele Optimierungsmöglichkeiten. Und dann in diesem Bereich eine Lösung oder einen Prozess zu etablieren oder eine Applikation zu entwickeln oder zu kaufen, wo dann auch Abhilfe schafft ähm, und wo dann auch vom Nutzer tatsächlich angewendet wird. Es gibt sehr viele technologische Lösungen, wo, wo man sich sehr teuer entweder entwickeln, entwickeln lässt oder ähm, anschafft und nachher nicht genutzt werden. Das ist natürlich dann am Ziel vorbei, engineered. Ähm, ich glaube, das ist eine Herausforderung, dass man da die richtige äh, Lösung braucht. Ähm, Im Gegensatz dazu ist aber auch freut oder, oder es macht dann auch Spass, wenn man Prozesse können etablieren oder ein Tool implementiert hat und der User, der es anwendet, sich das, das eigene Team im Rechtsdienst ähm, oder auch die Business-Einheiten, die das anwendet und ähm, wirklich besser damit arbeiten können, ähm, die Akzeptanz äh, da ist und ähm, sich so die Leute in ihren einzelnen... Äh, einzelne Arbeitsabläufe weiterentwickeln können, schneller zum Ziel kommen und mit den Lösungen, die man ihnen zur Verfügung stellt, wirklich arbeiten können. Wenn man dort ein positives Feedback vom User am Ende des Tages bekommt, ähm, das macht Spass und äh, das zeigt auch, auch, dass wir die richtige Lösung ähm, ausgewählt haben und und richtig
0: implementiert haben. Um die Entwicklung und die Transformation Transformation der Rechtsdienstleistungsbranche zu stärken, engagierst du dich nebst deiner prüflichen Tätigkeit auch bei der Swiss Legal Tech Association, SLTA. Was sind denn für euch Studierende die Vorteil von so einem Netzwerk?
1: Das ist ein richtiges Netzwerk. Die SLTA versucht eine Community zu bilden oder eine Plattform zu schaffen für like-minded people von der SLTA. Wir haben die sogenannten Student Chapters äh, gegründet oder die einzelnen ähm, Studierenden an verschiedenen Universitäten, Universitäten, auch in St. Gallen, ähm, sind da sehr aktiv. Dort gibt es verschiedene Events, äh, die veranstaltet werden. Ähm, Es wird informiert. es wird austauscht, es wird auch gecodet, Bier und Code, ist so schlecht ist es nicht, aber erste Erfahrungen zu sammeln, das heißt nicht, dass man selber muss eine Applikation schreiben muss, aber eben das Verständnis zu schaffen, das ist sehr cool, da geht einiges in Zürich, in St. Gallen, aber auch in Genf und ähm, ja, wenn das auch interessiert, hätte ähm, dem ab und äh, könnt ihr das Bier gut trinken, das ist sicher spannend.
0: Gibt es dann für Studierende, die ein Legal Ops Interesse haben oder sich noch gar nicht darunter vorstellen können, eine Möglichkeit bei der Implenia ein Sommerpraktikum zu absolvieren?
1: Aktuell haben wir bei uns eine Trainingposition besetzt. Es besteht aber die Möglichkeit, dass man grundsätzlich immer interessiert, allenfalls auch für den kommenden Sommer, entsprechend interessierte Kandidaten anzuschauen, zum Beispiel im Rahmen von einem zweimonatigen Praktikum, erste legal Erfahrungen zu sammeln in einem konkreten Projekt, um ein spezifisches Thema weiterzubringen. Zwei Monate gibt es natürlich nur, nur einen beschränkten Einblick, ähm, aber da gibt's können wir sicher entsprechende äh, Profil genauer anschauen.
0: Wem würdest du das Praktikum als Herz legen und was für Eigenschaften soll die Person vielleicht schon mitbringen?
1: Die, das technische Verständnis oder zumindest die Offenheit, das, das hilft sicher. Ähm, das heißt nicht, dass man sich nicht für eine klassische Arbeitskarriere ähm, muss dagegen entscheiden, überhaupt nicht. Aber es ist vielleicht eine Horizontanbitterung oder äh, auch eine alternative Karriere, wo man einschlägen kann, äh, wo immer mehr Leute einschlägt und wenn sich jemand mit dem auseinandersetzt oder auch mit dem ganzen Design-Thinking-Prozess oder möchte auseinandersetzen, ist das äh, sicher sehr empfehlenswert.
0: Und somit wären wir auch schon am Ende von diesem Podcast angelangt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, liebe Michi, dass wir da sind und dass du dein Wissen mit uns teilt hast.
1: Vielen Dank für die Einladung, hat sehr Spass gemacht.
0: Und ganz zum Schluss natürlich auch an dich, die zulässt, ein herzliches Dankeschön fürs Dranbleiben. Wenn du Wünsche oder Anregungen hast für die nächsten Folge oder auch selber mal einen Podcast möchtest aufnehmen, schreib mir doch gerne ein Mail oder eine Nachricht auf LinkedIn. Alle Infos sind auf der CLC Homepage. Go check it out, mach's gut und bis zur nächsten Folge.